0: Välkomna till veckans spaning med Ljungdal och Ginghede. Välkommen eh, om vi har fått några nya lyssnare- och då kanske ni undrar nu kommer det bli krim för hela slanten och då har ni halkat in en annan dag kan vi säga för på torsdagar då Anna, då är det fullt fokus på krim, mm. rättsväsendet likmaskar, död, knark blod och förhör och så vajter mm. men på det måndagar ja då blir det lite allt möjligt skulle man kunna säga det är ju Meta som egentligen <laughs> Håller i tyglarna då och bestämmer riktningen. Ja, vi vet ju egentligen inte vad måndagarna innehåller förrän vi trycker på play, Men det vi vet är att det väldigt sällan är krim. Men det är... Eh, vi begrundar och beslutar samtiden, nutiden och er fritid. Så kan man säga. <går> ja. Ljudspår Klart att jag har. Hola
1: chicas. Har varit och spanat igen. Den här gången har jag varit på en plats och spanat och lurkat där jag har varit ganska mycket sista tiden. Jag pratar förstås på internet och närmare bestämt på Instagram. Och jag har gjort en Spaningen och observation där som jag vill höra om ni också har gjort och vad har ni för tankar kring den. Det är konton som jag ser när jag är på Insta som eh, ser ut på ett ganska speciellt sätt. Själva innehållet, då, det kan vara lite olika men det, man kan skönja ett slags gemensamt tema. Det finns ofta med yoga, det finns ofta med olika doft pinnar eh, på bild det finns ofta med en eller annan kristall det kan finnas med en naken tjej som man ser bakifrån som står med utslagna armar inför någon form av solnedgång eller soluppgång mm. eller en, en allmän utsikt eller framför en sjö eller någonting och eh, det som är gemensamt för de här är Först och främst förstås att de som är på bilderna är smala. Ofta väldigt, väldigt smala. Eh, men ännu mer gemensamt för dem är att de människorna som är på de här bilderna är tjejer. Och de är vita, alltså kaukasiskt vita. Mm. hår, ofta mm. långt. Men hela bilden och faktiskt också hela kontot är på något sätt med hjälp av ett filter väldigt, ja. väldigt ljust. Alltså det är väldigt bright. Man kan faktiskt till och med påstå att det ser ut som det är lite vittvättat. Ja. Um, och um, <laughs> ja. Det är som att hela kontot är doppat i kristyr. Jag pratar inte shabushik. Jag pratar någon form av etnisk vit tvätt som jag undrar om ni har observerat och vad ni tänker det kan göra för inkludering eller exkludering av människor som tittar. Mm. Lycka till.
0: Oj! Jävlar! <laughs> Hard core spaning alla broddare skulle man kunna säga. Första spontant tanke är ja, vi har ju sett de här konterna. Ja ja, jag tror alla kan relatera. Men alltså jag känner direkt så att det finns så många delar i det här. Hon är ju lite grann inne på den här på vithetsfiltret och hur det liksom på något sätt blir normativt liksom. Så hon, hon refererar till den kaukasiska rasen eller vad man säger och att det, man skulle kunna tänka då att de här vithetsfiltren på något sätt skulle bidra till, till att göra saken eh, norm och speciellt då kanske västerländska konton och så. Men det är så mycket mer i det. Det är ju dels liksom företeelsen som sådan behovet av att filtrera allt som man bjuder på för sin omvärld. Och sen ja. nästa steg, va, hur man utnyttjar den möjligheten med filter. Mm. Alltså jag, om man ska börja med den här exkludering-inkluderingsfrågan som hon avslutade med. Mm. Eh, så kan jag bli så här, om man är eh, vit, bland ja. hår. det Håret är oftast lite så här härligt saltvatten, frasigt. Krisp, ja. saltvatten krisp. Ja, om vi ska liksom beskriva de här gomperna- för det är kanske är någon som inte kan relatera till gomperna. Ja, för ja. de flandrar förbi. Så är det ju det. det är, som hon sa, kristaller. Det är ofta visdomsond. Ja. Det är ofta så här- Find your inner ninja strength. Uh, you become your own aura. universe. Aura. Ja, massera din jävla aura. Be till fullmånen. Ja. Och så sitter de där och är liksom... Alltså... Ja, men... Att leva ett sånt där liv- Ja. Går ju inte om man inte är extremt privilegierad från början. Ska vi börja med det? Där, där kommer ju liksom exkluderingen. Att sitta och köpa svindyra oljer och massera någon jävla kristall i en skogsdunge. Ja, krama träd eller vad, vad är det nu... Alltså det, det är mycket i, i det här facket, känner jag. Det är, inte, alltså mm. det är mer än fullmåneauran vi pratar om. Fullmåneritualen. Ja, ja men... De också gör, jag gör min egen heliga mysli av liksom små gryn som har växt i någon sluttning som jag själv har, alltså allting för att upprätthålla den där typen av levande ja. det kostar cash ja. dels för att ska du sitta där och meditera genom livet så är det ingen annan som kommer kasta pengar på det, så fast, det fast, är... vänta, vänta, vänta De här, det finns väl influencers som ägnar sig åt den här typen av meta-vetenskap och vad vi nu ska kalla det som, som, mm. som livnär sig på det. För det är också det som jag kan tycka lite blir problematiskt- när man filtrerar bort verkligheten. Att många av de här människorna är ju också faktiskt förebilder för andra- och har jobbat upp en plattform- där de når ut till hundratusentals människor. Med hok hokus pokus. Ja, Om man får ja absolut. Det så. Ja, och sen tycker jag att det är lite motsägelsefullt att sitta och massera sin aura över någon hemgjord mysli. Eh, och vara ett med naturen och sin inre, inte fan vet jag, gudinna. Det kan man säga den inre <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja. Och samtidigt kränga saker på Instagram, vilket inte är något fel. Men, men det blir liksom svårt att åberopa så att säga båda benen. Ja, det blir en paradox alltså. Man kan få en känsla av att det här, den här heliga stunden inte ska förknippas med några kommersiella syften. Det är lite mm. så du menar va? Då är bättre att säga att jag behöver pengar och nu har jag ett härligt samarbete. Mer än att här sitter jag och masserar fullmånen ja, ha... som sipprar över min vita hud. Nu råkar vi ha fullmåne. Återkommande. Och vem? Ja. Vem vore jag om inte jag drog nytta av det, så att säga. Exakt. Nej, men, och så, alltså, jag blir också lite så fundersam. För visst, jag har ju sett de här mjölkiga eh, vithetsfiltren. Men jag kan ju också konstatera att det finns ju filter som också förstärker andra typer av etniska grupper. Mm -hmm. Du har ju något som heter Asian Yellow eller något sånt där och något som gör dig liksom brunare så att du skulle då gå mer mot att vara färgad och där också läpparna förstoras och lite så här. Alltså att man med mm. filtren bygger upp stereotypa bilder och det är ju en jädrigt obehaglig grej kan jag tycka. Mm. Men samtidigt så är det ju också så att Även om du har vithetsfilter och du bygger in den här läppförstoringsgrejen då kommer du också uppmuntra kanske till att förändra idealen så att man rusar och stad och bokar tid på närmsta liksom plastikkirurgi-kiosk. Rusar och stad? Ja. <skratt> Jag tror att människor som använder uttryck som rusar och stad kanske inte rusar och stad för att göra läpparna. Jag kan ha fel. Ja, du kan ha fel. Men du är ju den du är kanske den minst spirituella människan som jag har träffat. Ja, jag kan absolut skriva under på det Man hamnar ju ibland i olika typer av diskussioner I olika sammanhang Där man tangerar just de här frågorna eh, Tror du på horoskop? Eh, vill du bli spådd med taråkort? Eller för den delen kaffesump? Eh, ja, Och så vidare den där typ. Och jag är ju alltså Jag lutar mig mot hård fakta I alla mm. lägen <laughs> Ja Kom inte dragande som något jävla trollbord och någon sitter och. Nej, nej det där funkar inte på mig. Och inte stenar och kristaller och sånt där heller. Nej, men jag är med, jag är med dig där, Anna. Jag kan däremot få. Jag är ju mycket i skog och jag gillar ju klassisk musik. Jag kanske är lite, lite, lite mer. Alternativ Ja du kan kalla det alternativ Men jag, jag, jag slänger in en sån här Kan det vara så För de här bilderna är ju extremt överexponerade Ja Alltså det är som att det bara har skälpt in eh, Guds heliga ljus rätt in yeah. i ditt väsen Ja yeah. Kan det vara så att överexponerat är Det nya heta Alltså, för man tänker, bilder är extremt överexponerade men är det inte så att också åsikter är extremt överexponerade? Allt är som att det är, har liksom dopats av någon form av broiler grej Det är för, my det är för mycket. Man är för i sitt bildspråk ja, jag fattar. och så, i sina åsikter. Och, och då skulle det alltså inte handla om någon form av förstärkning av den, den kaukasiska liksom, eh, arvet. Utan ja, men det är ju här... Om man går in på en bild... Alltså, det är ju så vitt... Det är så vitt, vitt, vitt. Hon nämnde ju kristyr. Om du tänker att du gör ett riktigt jävla fult pepparkakshus- och du tänker ja. att taket har rasat in- fönstren sitter upp och ner och alltihopa. Det ja. folk gör då är att de tar fram kristyren- ja. och sen sprutar de skiten rätt över alltihopa- i hopp om att det ska bli lite vitare, lite snyggare. Det är som att köpa vit, alltså vissa hem. Vitt, vitt, vit, vitt, vitt. Vita Marylisa, vita, vit, 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 vit. Men jag, jag tänker direkt på soldoktorn- Tror han använder vitfilter? Eh, ja, annars får han kanske inte till situationen. <laughs> Donald Trump använder han vitfilter. Kan man inte liksom punktmarkera punkt det vita? <laughs> han vill ha ett som heter orange gliss, eller något. <laughs> han, han ser ut som en Dorito hela han, som han har badat i Doritos. Stoppat ner ansiktet och bara... Brr, Däremot så skulle jag vilja säga att skapa en legend mm. på Instagram Det gör ju vi alla hela tiden Om ja, vi ska saker. Mm. Jag i mitt konto som heter Lena Ljungdal Där mm. väljer jag ju aktivt vilka bilder som jag lägger ut det finns, mm. På Lena Ljungdal-kontot finns det inget privat det finns ingenting om vem jag egentligen är. Det finns ingenting om barn eller mitt levende eller hur jag mår. Utan det är liksom strikt. Jag lägger ut det jag vill att folk ska... Sen är det ju det äkta. Alltså det man jobbar med och sådär. Ja, fast... Sen har jag ett annat konto som är mitt egna privata. Som jag väljer vilka som får tillgång till vad. Ja, men det... Och vi väljer ju aktivt vad vi lägger ut på Ljungdahl och Ginghede. Det här ska ut. Ja. Så man skapar ju en legend hur man än gör. Jo, men det gör man ju. Men frågan eller, eller fenomenet eller problemet uppkommer ju nästa steg. När man väljer vad man lägger ut. Alltså är det verkligen ett representativt innehåll av ens tillvaro? Det är ju inte. Alltså Det finns ju få personer som lägger Nej. ut sina fulaste bilder på sig själv eller sin omgivning det finns sådana konton och de älskar man ju ja, man gillar ju det där på något sätt men, men det har liksom blivit, gått lite så här trend i att konton ska vara snygga alltså man kan gå in ibland och utan att ens se vad bilderna visar så kan man se att det är ju liksom hårt bearbetade bilder alltså det är mm. filtrat och retuscherat och beskuret i alla vinklar och det landar vi i att alla människor vill ju vara och känna sig fina. Och mm. den eviga, liksom den heliga gralen av att vara sedd, hörd och bekräftad eh, mm. är ju eh, allsmäktig. Men frågan är vad, man, vad vilken del av en själv som man vill se, göra sedd, hörd och bekräftad. Mm. Jag till exempel som spanare och, och Meta som håller på med open source. Det kommer de förmodligen få se följa i och polis. Man kan ju bygga en helt fejk person på nätet. Och ja, ja. helt höjdet välja. Vem vill du skatta attraheras av det här kontot? Vad vill du skapa för känslor i den som tittar på ditt konto? Men nu måste jag protestera lite. Är inte alla de här vithetsförespråkarna eh, när det gäller Instagram-konton eh, fejkade personer? Det blir inget som är äkta i det? Aha, du menar så? Ja, men alltså, jag kan ju skapa en fejkad person som aldrig har funnits, som mm. i fysisk form inte finns. Jag kan ju kalla henne för Gunlög -Lö -Gun son ja. Hon är 23 år och dagens fröken Men ett konto som vi tittar på, det är ju inte en AI-person, det här är ju en människa. Mm som har fötts ur en snippa <skratt> någonstans. Om vi ska vara, du menar att de är helt... Ja. Visst, kontot är fake, men de finns ju som fysisk person. Men jag menar ha. på att vi andra kan ju också utnyttja nätet- till att skapa personer som aldrig någonsin har fötts. Mm. Men som på nätet får ett liv. Minns jag inte rätt om, om han Fredriks strage satt- <skratt> Eh, på nyhetsmorgon. Hur lustigt. Jag tänkte faktiskt på det när du började prata om de här stenarna och kraftfält och allt vad det var du nämnde där. Inledningsvis. Du tänker på samma. Ja, men alltså, nej men alltså, det är fascinerande hur viktig tro är för den mänskliga arten. Att om man tror på någonting tillräckligt mycket så finner man lycka och glädje i det, uppenbarligen. Mm. Nej, men du tänker ju på klippet när Strage sitter och, och recenserar en dokumentär som har spelats in någonstans i djupaste värmlandskogarna, tror jag. Mm. Där man eh, vad heter det? praktiserar transcendala kraftfält. Eller sånt där. Det, det är en liksom liten utbildning man kan gå där man kan få många saker till livs. Det är allt från tantra sex till trädkramning och sedan eh, transgendala kraftfältspraktik. Och där man då får se ett klipp hur det här praktiseras och en person i princip stryker med i, ja, alltså. i den här övningen som alltså går ut på att man ska ladda upp sig på något sätt. Och sen Men alltså, hon, lär sig att, hon lär sig att bygga ett kraftfält kring uh -huh. henne och sen uh -huh. slutar hela det här klippet med att någon form av övningschef eller så där uh -huh. ska liksom bevisa att det här går genom att hon står där nu och har gnuggat upp en jävligt mäffigt kraftfält sig. Och då ska det vara skydd mot yttre fysiska krafter. Så han börjar ju springa som jävla tok och fullständigt rammar kärringen. Uh, genom att ta fram all energi de har i kroppen och koncentrera sig kan de skapa osynliga barriärer nästan som ett sorts um, transcendentalt självförsvar och det, det är en kvinna här som lär sig att skapa ett kraftfält så att kursens ledare ska kunna springa rakt mot henne och hon ska kunna stöta bort honom med hjälp av det här osynliga kraftfältet ja, vi, det vi ska se hur det går
1: vi ska se hur det går
0: vad hände där? Problemet med att skapa transcendentala kraftfält är ju att det inte fungerar. Att hon inte tog. Alltså måste jag bruta i halsen i det där fallet. Alltså för att det, det. Eller svanskotan oh. sprängdes eller någonting. Man bara, men hur kan ni tro så mycket på en sak så att ni också blir totalt dumma i huvudet? Ja, men alltså, och jag tycker att du pinpointar ju väldigt väl här det som är lite obehagligt med de här kontorna. Alltså att man sprider ju liksom quasi, eller meta -kunskap, mm. liksom. Som människor med, som kanske är ibland är lite utsatta eller sårbara kanske snarare. Ja tar till sig och tror så mycket på så att de hamnar i nån slags jag vet inte. För de här är ju ganska de här kontorna, de ligger ganska tidigt och först på bollen för att då åberopa... Ja, ah, har du cancer?" Ja, men drick nån jävla bryggd ah. av blåbärsextrakt och acai. Ah, är det är det corona men lägg ett lökomslag på dig och be till din indryggdinna." Ah. Då vill man ju bara åka dit och bitch slappa dem i ansiktet och ah. säga, "Nej, du ska gå till sjukvården." Ja, men jag, blir, jag håller med, Helena. Jag blir faktiskt nästan också lite provocerad av den dumhet och ja, som verkar finnas i vissa sådana här sammanhang. Men, men sen ska vi väl kanske äh, säga det att om äh, man inte... ja äh, Att inte någon annan person drabbas av det så drabbas ju inte vi Nej. av att det sitter någon person och, och äter masserad äh, mysli och, och med någon kristall i BHn. Eh, men jag och, och har gjort sig själv, sin vita hud, extremt mycket vitare. Eh, men om det är för många sådana kontor så tror fan att det påverkar folk åt olika håll. Undermedvetet eller medvetet? Ja men precis, och frågan är större än så. Vi, har, vi är inte på individnivå utan snarare kanske på grupputveckling nivå, liksom. ja, strukturell... Alltså, såna här, ja, sådana här teorier om... När man pratar kriminologiska beteenden till exempel, eller kriminella beteenden, så pratar man om teorier om social interaktion och inlärningsteori och så. Och det är mm. klart att vi lär ju... Vi, vi bygger upp våra värderingar och normer och allt möjligt utifrån vad vi exponeras för. Så alltså, mm. det finns ju en liten så här orosflagg i det hela också. Mm. Om den här typen av... Material får allt för stort utrymme, kanske? Ja, verkligen. Ja, spännande. Det här var en klurig spaning. Rolig, klurig. Jag ska genast gå och massera mina aura. Och hoppas på kripslång lycka. Vad händer på torsdag Anna, om vi överlever ja, På torsdag är ju krimpoddarnas krimpodd och då ska vi ju djupdyka ner i ett kriminaltekniskt fenomen. Nämligen olika typer av avtryck. Fingeravtryck, skoavtryck, handavtryck, läppar, öron. Det finns en massa olika varianter. Varför är de viktiga? Hur uppstår de? Hur kan de ta, tas tillvaras och vilken betydelse kan de ha? Typ Mycket spännande. Jag mm. känner att jag kanske mer kommer höra av den frågande karaktären på torsdag. Ja, men jag gillar det. Ja. Det är lite så vi jobbar. Vi, vi växelkör ju lite. Verkligen. Det gör vi. Och eh, för er som inte såg Tjuv och polis går kväll så ligger den ju på play där ni kan se mig och Anna eh, jaga tjuvar i Lysekil. Ja. Och eh, på lördag fyller vi ett ja! år. Då är ett års kalas, ja. Då är ett års kalas. Och vi kommer att annonsera på vårt Instagram Jungdal och Jinghede hur detta kommer att firas. Men mm. ni kommer få något extra, kan vi säga. Ja, det är vi. vi Ja, det gör vi. Mm. Bra. Och tills dess, ha det så bra. Ha det bra. Hej då. Bye. <laughs>